0: Romanos capítulo 3 del verso 24 al 26 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos una vez más a Ti, por medio de Tu Palabra. Mi Señor, te imploramos que en Tu misericordia y en Tu favor, tu Espíritu Santo quiera guiarnos, quiera dirigirnos, quiera enseñarnos en toda tu verdad. Que a través de esta meditación, tu palabra, Señor, traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas. Padre mío, que nuestro corazón esté dispuesto, abierto, nuestros oídos atentos. Que tú nos des la gracia de comprender esta verdad y actuar en consecuencia, mi Dios. Ayúdanos para la gloria tuya. Te lo pedimos dando gracias. Amén. A pesar de las circunstancias que vivimos en el mundo entero en este momento, como creyentes en Cristo, tenemos motivos suficientes para estar agradecidos con nuestro Dios, para exaltar su nombre y llenar nuestra boca de alabanzas al que vive por los siglos. Hoy y siempre debemos recordar que hemos sido justificados por su gracia. De esto debemos hablar el día de hoy. Estamos estudiando en esta sección de la carta del apóstol Pablo a los romanos el tema de la justificación por la fe, la fe en acción, la fe que descansa solo en Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Es por Él que Dios nos ha concedido la fe. Es por Él que Dios nos ha concedido ahora a ser parte de su pueblo. Es gracias a Él que hoy podemos estar delante de su presencia, unidos a su iglesia universal, rindiendo nuestra admiración, rindiendo nuestra reverencia total al que nos creó, al que nos ha hecho parte de su familia. Todas estas maravillas de las que hablamos son abordadas en toda esta carta de los romanos y especialmente a partir de este capítulo 3. Acá, en los versículos 24 al 26 que nos corresponde meditar el día de hoy, vamos a hablar acerca de esa justicia de Dios que nos es imputada, que nos es acreditada por la sola gracia de Dios. Consideremos hoy entonces esta buena noticia, justificados por su gracia. Así titulamos nuestra reflexión el día de hoy. Y lo primero que debemos decir en este sentido es que es esta justificación por su gracia es una declaración legal de parte de Dios que nos dice declarados no culpables. Ese es nuestro primer punto, declarados no culpables. El juez de toda la tierra ha pronunciado sentencia sobre aquellos que han puesto su fe en Jesús, tal como viene diciendo el apóstol Pablo en los versículos anteriores. Estos, y solo estos, los que creen en Jesús, son declarados no culpables. Solo aquellos quienes han puesto su fe en Cristo son vistos por Dios como si nunca hubieran pecado, porque son vistos a través de su santo Hijo Jesús, aquel que se hizo hombre, pero nunca cometió pecado. Vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 9, para que reflexionemos en lo que la Escritura nos dice al respecto. Isaías 53, versículo 9, que nos habla acerca de ese Mesías prometido. Isaías 53, versículo número 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo pecado, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y cuando el escritor sagrado en Hebreos comenta sobre la obra de Cristo, sobre su, su sumo sacerdocio, nos dice también la característica especial que tenía este maravilloso Salvador. Leamos Hebreos capítulo 4, el versículo número 15. Hebreos 4.15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es el Salvador que tenemos, y es por este Salvador, por este sumo sacerdote, que somos vistos delante de Dios. Los que miran entonces al ungido de Dios, prometido por Él, son declarados legalmente no culpables. Y son declarados así por Dios mismo. No se trata de una consideración subjetiva del creyente, sino que se trata de un hecho legal plenamente establecido. Dios mismo lo ha ejecutado. Dios mismo ha exigido la satisfacción de su ley que demanda la sangre del pecador, y esto lo demandó de Cristo, y de esa forma quedó satisfecha la justicia de Dios, como seguirá demostrando el apóstol Pablo en el resto de esta carta. Por lo tanto, todo aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo, recibe esta buena noticia, ya fue declarado por Dios mismo, no culpable. Ya no pesa sobre Él la condenación que señala la ley contra el pecado. Por lo tanto, Dios ya no lo ve como un deudor. En Romanos capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo nos dirá que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La deuda infinita que no podías pagar, Cristo la pagó. Por lo tanto, Dios te ve no como deudor, sino como cumplidor de la ley porque esto es Cristo precisamente, el cumplidor de la ley. A ti, que con fe sencilla pero genuina te has acercado a Cristo, que has venido a refugiarte bajo de sus alas, el Señor Juez de toda la tierra te declara no culpable. Esto es una muy buena noticia. Esta es la declaración maravillosa que debemos proclamar con gran gozo una y otra vez y no las tonterías de los pseudomaestros que declaran bendición y sanidad por aquí y por allá. Esta es la declaración más importante que cualquier ser humano puede tener y debe tener para poder estar en pie delante de Dios el día que muera y cuando Cristo venga. Ser hallado delante de Él, no culpable. ¿Tienes tú, mi amado hermano, esta declaración? ¿La has recibido? ¿La crees sinceramente? ¿Qué has hecho para merecerla? ¿Cuánto crees que tienes que pagar por ella? La Escritura nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. A nosotros no nos cuesta nada. No hay que hacer un pacto económico para lograrla. No hay que pagar voto alguno. No hay que ir a Monserrate aquí en Bogotá, ni a, un, ni a ningún lugar de peregrinaje para dar satisfacción alguna. El juez de toda la tierra, que aborrece el soborno y no puede ser comprado por nadie, nos la otorga gratuitamente. En Deuteronomio 27 25, Dios prohíbe a los jueces aceptar el soborno o el cohecho. Cohecho significa soborno. Y Dios prohíbe esto para que no se ciegue la justicia. Bueno, la justicia de Dios no se puede comprar. Nadie puede pagar un precio para obtenerla. Nadie nunca podría pagar su deuda infinita al pecar contra un Dios infinito. No hay nada que tú y yo podamos ofrecer a Dios para lograr esa declaración no culpable. Algunos jueces de la tierra se dejan comprar. Y tuercen el juicio, tuercen las sentencias. ¿Escucharon el cartel de la toga en, un, en su momento? Eso pasa con los jueces de la tierra. Pero el verdadero juez, el Dios eterno, el juez eterno, no se deja comprar de nadie. No hay nada entonces que tú y yo podamos ofrecer a Dios para, para obtener esa declaración no culpable, porque desde Adán, todos... Somos culpables. No solo desde, de, como Adán que pecó siendo nuestro representante, sino que cada uno de nosotros en particular, hemos pecado. Y por naturaleza somos culpables. Y como se nos decía en el versículo 23 de Romanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos dejado de alcanzar la gloria de Dios. Por eso cantamos también ese bello himno que dice, ¿con qué pagaremos? amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador nunca tendremos nada con que pagar no hay con qué pagar no tenemos ni tendremos jamás cómo pagar aunque lloremos inmensamente aunque hagamos lo mejor que podamos nunca podremos dar recompensa a dios nunca estaremos a paz con él por algo que hagamos si usted, un hermano, le presta dinero, usted puede trabajar y, y pagarle en, en otro momento. Pero si usted ha ofendido infinitamente al santo Dios, que es infinito, su deuda es infinita. Y no tiene jamás cómo pagarla. La buena noticia nos dice que Dios ha decidido declarar no culpable a los suyos, sin que estos tengan que pagar absolutamente nada. Así es, escuchó bien. no tienen que pagar absolutamente nada para ser declarado justo delante de Dios. Esto se recibe gratuitamente, gratis. ¿Ha escuchado los dichos por aquí que en la vida no hay nada gratis? Solo hay una cosa que es realmente gratis. Para nosotros no nos cuesta absolutamente nada. Dios nos las da gratis. Él lo hace a todo aquel, lo brinda a todo aquel que cree en Cristo. Gratuitamente nos dice nuestro texto, por su gracia. La caridad perfecta de Dios es la que lo mueve a hacer esta declaración. Su maravilloso amor que quiso expresar por el miserable pecador... Es la razón de otorgar, de acreditar al vil pecador su santa justicia. No hay razón distinta a su libre y soberana gracia. Leamos, por ejemplo, unos textos que nos hablan de esa escogencia de Dios, de esa misericordia de Dios, de pura gracia. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 10, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en la tierra, por su buena voluntad, por su libre y soberana gracia. En Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, encontramos también la razón por la cual el Señor manifestó su gracia. Tito capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué a ti? ¿Por qué a mí? Solo hay una respuesta por su libre y soberana gracia. ¿Por qué sin exigirnos pago alguno? La respuesta, por su libre y soberana gracia. Este es el Dios en el cual creemos. Esta es la verdadera y única justicia que poseemos, la que nos es dada gratuitamente por la libre y soberana gracia de Dios. Eres visto por Dios no culpable solamente por su libre y soberana gracia que a ti no te ha costado absolutamente nada. Pero esa gracia no va a violar el carácter santo y justo de Dios que demanda el castigo por el pecado. Le costó a Dios, a Dios mismo entregar a su santo Hijo Jesús para darnos esa maravillosa salvación. Justificados por gracia, nos dice que somos redimidos. Y este es nuestro segundo punto de reflexión en el día de hoy redimidos. Otra vez nuestro texto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nos declara el apóstol Pablo. Esta declaración de no culpables la recibimos gratuitamente por la gracia de Dios a través de la redención efectuada, a través de la redención lograda por Cristo. A nosotros no nos cuesta nada, a Cristo sí. A usted y a mí no nos ha costado ni nos costará absolutamente nada recibir esa declaración de no culpables. Pero para poder nosotros tener esa declaración, Cristo tuvo que pagar. Él logró nuestra redención, nuestra redención. Él nos ha traído ahora a este estado de redimidos. Esto significa que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. En esto consiste el acto de redimir, en libertar a un esclavo de su condición. En la Biblia encontramos muchas veces este término dando este significado, refiriéndose a un pago en rescate, principalmente por un esclavo, o por un animal, o por una herencia que, hubiese, que se hubiese perdido. Vamos rápidamente a mirar algunas citas. Éxodo capítulo 6, el verso número 6. Éxodo 6, 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Quién fue el que libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Quién fue el que lo rescató? Dios mismo. En Levítico también, capítulo 25... Levítico 25, el verso 25 nos dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido, es decir, redimirá la heredad de su hermano para que no se pierda. Y un ejemplo clásico de esto lo encontramos en Ruth, capítulo 2, versículo 20. Ruth, capítulo 2, verso 20, todo el libro de Ruth nos habla precisamente del, del rescate y hace referencia a esta liberación. Y, a, y a, a rescatar los bienes de alguien. Ruth capítulo 2. Verso 20. Y dijo Noemí a su nuera. Sea el bendito de Jehová. Pues no ha rehusado a los vivos. La benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí. Nuestro pariente es aquel varón. Y uno de los que puede redimirnos. Hablando de vos. Quien los, eh, los rescató. Y rescató los bienes de la familia de Noemí. Pero especialmente, en la Biblia encontramos este término para referirse a la salvación que Dios da a su pueblo. Y de esta manera el salmista clamaba a Dios por su rescate, por su redención, por su salvación. Veamos unos ejemplos en Salmo 130, versículo 8. Salmo 130, verso 8. El salmista concluía su oración diciendo respecto a Dios, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Interesante, Él redimirá, Él dará el pago, Él rescatará a Israel de todos sus pecados. El profeta Oseas, también hablando de ese profundo amor de Dios, de ese amor incondicional de Dios por su pueblo, también habla en estos términos, Oseas capítulo 13, versículo 14. Oseas capítulo 13, verso 14. Mire lo que promete el Señor, de la mano del Seol de la muerte, lo redimiré, lo libraré de la muerte. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol! La compasión será escondida de mi vista. Dios va a redimir a su pueblo. Dios va a librar a su pueblo. ¿Y qué fue lo que vino a ser Cristo? ¿En qué consistió la obra de Cristo? Vayamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y leamos el verso 21. Lucas 24, 21. Cuando el Señor se aparece a aquellos que iban camino a Emaús, hablan acerca de lo que haría ese Mesías ungido. Dice, «Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel». Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Todavía no habían conocido que Jesús era el que iba con ellos. Y le comentan esta cosa, le, le dicen que esta es la razón por la cual eh, estaban tristes. Esperaban que el Mesías era el que había de redimir a Israel. Entonces la palabra redención en la Biblia nos habla de rescate, nos habla de liberación. De liberación de la esclavitud del pecado. Esto fue lo que hizo Jesús realmente al vivir una vida recta conforme a la santa ley de Dios y al pagar con su propia vida para libertarnos de la esclavitud del pecado. Tito también, capítulo 2, versículo 14, nos dice, Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto vino a ser Cristo, a redimirnos, a libertarnos de esa esclavitud de toda iniquidad. Justificados por la fe nos enseña que Dios nos ve ahora no culpables gracias a que su santo Hijo Jesús Pagó el rescate a cambio de nuestra liberación. El pecado implicaba o nos traía a esclavitud, pero Él pagó. Él nos rescató. Ya no somos esclavos, ya no estamos más bajo condenación, porque fuimos redimidos mediante el sacrificio del ungido Jesús. Volvamos a Romanos. Capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nos habla que es mediante la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo que se dio el pago completo que exige la ley de Dios. Se ofreció el rescate debido a nuestra malvada y desesperada condición natural. Ya no hay quien nos pueda dañar, ya no hay quien nos pueda señalar como culpables pecadores ante Dios. El diablo es el acusador, pero ya no hay diablo, no hay demonio que pueda acusarnos. Hemos sido redimidos por Cristo. Ya no hay pecado ni fuerza del enemigo que pueda dominar nuestras vidas. Cristo nos ha rescatado, ha dado el precio exigido por Dios, y Dios ha aceptado ese pago, y Dios nos ha declarado ahora no culpables. Todo esto gracias a nuestro bendito Jesús, el ungido de parte de Dios, aquel que Dios apartó de una manera especial para esta obra, el que siendo Dios se hizo hombre y habitó entre los hombres para redimir a los hombres. Podemos decir, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo no celebrar el nombre de Cristo? ¿Cómo no reconocerlo y admirarnos ante Él cada día? Él es nuestro Redentor, el que Dios señaló. Sigue el versículo siguiente, A quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Es Jesús el Hijo de Dios, a quien Dios colocó en frente suyo para aplacar su ira contra el pecado, para descargar su ira contra el pecador que merece una sola sentencia por haber violado la santa e infinita ley de Dios, por rebelarse contra el santo justo y buen Dios. Nadie más podía hacer esto. Nadie más podía experimentar esto pero Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como va a recordar Pablo en Romanos 8.32. ¿Conoces a ese cuya vida fue puesta como propiciación, como satisfacción de tu impiedad? ¿Te has rendido por completo ante aquel que se puso entre el Padre y tú, entre el Padre y su pueblo, para evitar que este pueblo se perdiera en el infierno por toda la eternidad a causa de sus pecados? No mires para otro lado. No busques a nadie más. Mira solamente a Jesús, el ungido de Dios. Confía solamente en Él hoy y siempre para que puedas disfrutar de esa redención. En tercer lugar, hablar de justificados por su gracia implica hablar de una verdad que es, fuimos comprados con la sangre de Jesús. El verso 25 otra vez nos dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Recibimos el rescate. Lo abrazamos solamente por la fe en esa obra de Cristo. A eso se refiere la fe en su sangre. Por cierto, la preciosa sangre de Cristo no es un amuleto, no es un mantra, no es un talismán como algunos eh, consideran al expresar que se cubren con la sangre de Cristo. O que la sangre de Cristo tiene poder, digo todo eso entre comillas. No menospreciemos, hermanos, no menoscabemos la sangre de Cristo, nuestro Redentor, con tales actitudes, con tales acciones, con tales pensamientos. No menospreciemos la sangre del Señor, porque la Biblia nos enseña que esta sangre fue derramada en pago del pecado. Recordemos lo que el Señor expresa acerca de la sangre. Levítico, capítulo 17, verso 11. Libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. El Señor dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando Dios establece los sacrificios por medio de los cuales el pueblo se puede acercar a Dios y estar seguro de su perdón, les dice que este sacrificio se representa la sangre, o la sangre tiene que ser derramada, representando que la vida del pecador era la que tenía que ir y ser puesta delante de Dios. Pero esa sangre habla de ese, de esa, de ese perdón que Dios daría. La sangre de, representa la vida, decía, dice la Escritura. Así, por ejemplo, entonces estos sacrificios, en ofrenda por el pecado, la sangre de estos animales también era esparcida sobre una especie de tapa que había sobre la, el arca del pacto. Y esta tapa, por decirlo así, de esta manera, era llamada, era conocida como el propiciatorio. Vamos a Éxodo capítulo 25 y leamos del verso 17 al 22. Éxodo 25. Del 17 al 22, y leamos con cuidado esta porción de la Escritura. Éxodo 27 al 22, y harás un propiciatorio de oro, de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí. Me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Miren ustedes, hermanos, que entre el arca que representa el, la misma presencia de Dios y la administración del sumo sacerdote, la ofrenda por los pecados... Había un propiciatorio sobre el cual debía esparcirse la sangre, y entonces Dios se manifestaría a su pueblo y aceptaría la ofrenda por el pecado. ¿De qué nos habla eso sino de la obra de Cristo en la cruz? ¿No nos habla de Cristo mismo, cuya sangre derramada en nuestro lugar en pago de todos nuestros pecados? Cristo es nuestro propiciatorio, o como dice nuestra traducción, nuestra propiciación, que quita la ira de Dios. Dios Santo no puede tolerar el pecado, y no podría estar delante de Él y permanecer en pie ningún ser humano. Su santidad nos consumiría inmediatamente. ¿Recuerdan ustedes al profeta Isaías cuando tiene la visión del trono de Dios Isaías capítulo 6 versículos 1 al 5 nos cuenta cómo este hombre tiene una visión tal de Dios que se llena de profundo temor Isaías sabía que su destino era solamente la muerte ser fulminado inmediatamente porque él era un pecador y estaba en la misma presencia de Dios, pero Dios se encargó de quitar su pecado, nos dice Isaías 6, del 6 al 7, que el Señor le muestra a este hombre que unos querubines colocan carbones en su, en su boca y es limpio su pecado, Dios se encargó de quitar el pecado de Isaías para que no muriera, para que pudiera estar en la presencia del Señor, y como ese propiciatorio, del que nos hablaba Éxodo, Cristo es el que quita nuestro pecado, el que quita de nosotros la justa ira de Dios que merecemos a causa de nuestros pecados. De esto se trata la fe en la sangre de Jesús. Creer que Jesús es la propiciación de nuestros pecados ante Dios, que Jesús es el que aplaca, el que quita la ira de Dios de sobre nosotros, porque Él la llevó. Cristo padeció en nuestro lugar. Leamos por favor Isaías 53, versículos 5 al 11. y Miremos cómo se detalla esta obra de propiciación a favor de los creyentes, a favor del pueblo de Dios. Isaías 53, versículos 5 al 11. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esto es la fe en la sangre de Jesús. La fe en la sangre de Jesús nos enseña que el que en Él cree, no es condenado. La fe en su sangre es fe en acción. Es aceptar como propio el sacrificio de Cristo para poder ser aceptados delante del Santo Dios. ¿Has aceptado tú ese sacrificio de Jesús en tu lugar? ¿Tienes tú fe en su sangre? ¿Esa es la verdadera fe que tienes en la cual ahora puedes confiar? Mis hermanos, todos nosotros somos faltos, no alcanzamos la gloria de Dios, no tenemos nada que dar, no tenemos nada que ofrecer, pero Él lo ha dado todo, Él lo ha hecho todo, por su libre y soberana gracia, mediante el rescate pagado por Cristo con su propia vida, quien derramó su sangre sobre el madero de la cruz por todos nosotros esto es lo que debemos creer y en esto debemos vivir cada día sin torcer a derecha ni a izquierda sin dejar de confesar la justificación por la gracia sin pensar jamás que podemos añadir algo para recibir más de esa justicia pues la sentencia ya ha sido dada ya somos declarados legalmente inocentes, en base a la justicia perfecta de Cristo, mediante el pago que Él hizo con Su propia sangre. ¿Somos agradecidos con el Señor por esta justificación, por Su gracia? ¿Cómo expresamos tal agradecimiento? ¿Cómo vivimos reconociendo esto en nuestro diario Vivir? en nuestras relaciones, en nuestra forma de pensar. ¿Vivimos como aquellos que han sido justificados por la gracia del Señor o insistimos en tratar de justificarnos a nosotros mismos? Que Dios nos conceda contemplar su maravillosa gracia y responder a ella. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús damos gracias por tu palabra, por hablarnos a través de ella, por mostrarnos, Señor, tu maravillosa gracia, por mostrarnos que ahora nos ves inocentes, nos ves justos, en base a la justicia de Cristo, en base a la redención lograda por Cristo. Señor, ayúdanos a entender que somos comprados por esa preciosa sangre. Esa sangre que fue derramada en la cruz, fue derramada en nuestro lugar. Nosotros éramos los que teníamos que padecer, los que teníamos que morir a causa de nuestros pecados. Pero tú entregaste a tu Hijo, Señor, para salvarnos. En eso creemos hoy porque tu palabra lo dice. En eso creemos hoy, Señor, y venimos, nos aferramos a Ti en esa fe, oh Dios, para ser hallados delante de Ti no culpables, para ser hallados justos delante de Ti, para ser hallados con esa justicia que se revela en el Evangelio. Ayúdanos a vivir en esa justicia, a amar esa justicia, Señor, a no pretender que podemos alcanzarla de alguna otra forma aparte de la fe en Cristo de la fe en su sangre. Señor, y esta fe que es regalo tuyo, lo recibimos, como todas tus cosas maravillosas, por tu libre y soberana gracia, sin que hubiese mérito alguno en nosotros, sino solamente porque así te plació, Padre Santo. Gracias. Muchas gracias. Permítenos meditar profundamente en esta verdad cada día. Recordarla, mi mi Señor, y poder vivir, oh Dios, profundamente agradecidos por esto que tú has hecho, que tú has logrado. Padre, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y Amén.